1: Y comienza Zen Basket. Dirige y presenta Pedro Larrañaz. Con la colaboración de Basketblog.es.
2: Tiene todo el poder la madre de Dios. Tiene todo el poder la mujer. Tiene todo el poder la mujer. Tiene todo el poder la mujer. We'll mm -hmm.
3: Ya estamos aquí, muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta edición, la número 17 ya de FEMBASKET. Edición calentita, recién hecha, porque hace poco más de una hora que ha terminado una nueva jornada de la Liga Femenina 2, la penúltima. Y como ya se acerca el final, hemos decidido ponerle un título... A esta edición llamado el final del camino. Con la Final Four en el horizonte, con los equipos dando por cerrada ya la temporada, llega el momento de revisar qué es lo que está todavía en juego antes de entrar en las semilla por el título y de dar los galardones Basket a las jugadoras, técnicos y personajes más destacados de la temporada. Sin embargo, eso será más adelante, antes toca ponerse al día con la actualidad Así que ya sabéis, una pausa y comienza FEM Basket en Pasión Deportiva Radio.
4: Hola, somos Elena y Esther y un saludo para Pasión Deportiva
1: Radio. Hola, soy Mariana González y un saludo para Pasión Deportiva Radio. Hola, soy Sandra Gravide, un saludo para Pasión Deportiva Radio.
3: Hola, soy Alicia Alonso, jugadora de Liga 2 de Alcobendas y mando un saludo para
4: la radio Pasión Deportiva. Bueno, pues un saludo desde aquí eh, para hacer básquet de Bernardo y, y que sigáis trabajando, que se agradece que alguien siga hablando de su competido.
3: Aquí seguimos cumpliendo la promesa hecha a Vega Jimeno y aquí seguimos con un ojo puesto en la Liga Femenina 2, a pesar de que hoy, lamentablemente, no podemos contar con Javi Cabello, pero tenemos a un sustituto de lujo, Luis Javier Benito, de Locos por el Baloncesto Femenino, buenas noches, bienvenido de nuevo a FEMBASKET.
0: Hola, buenas noches, pe eh, Pedro. Eh,
3: Luis Javier... La Liga Femenia 2, eh, si, algo, si algo nos falta es emoción. Quedan tres jornadas para el final. ¿Cómo está el cuadro ahora mismo en los dos grupos?
0: Pues está muy, 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 muy igualado casi todo. Quitando de los ocho equipos, dos que están clasificados y uno que está prácticamente clasificado, hay un montón de equipos que todavía tienen posibilidades de meterse en, en la fase de Zamora. Y si quieres empezar por pues, el grupo A. Bueno, pues en el grupo A, partido. el partido, ¿no? El partido que era se jugaba en Benvibre, que no había perdido todavía en su casa. Juega contra Avilés, contra Alba, y pierde. Y pierde, eh, Avilés llegaba sin una de sus jugadoras de referencia, que es Ana Boleda. Pero bueno, tiene dos americanas de un, un nivel superior, que son Cristar Ríquez y Caterina Scarlon y entre las dos, sobre todo este en este caso Krista Rikets con 27 puntos y 11 rebotes se llevaron el partido por 9 puntos y bueno, un enfrentamiento directo que afianza a Vilés en, en la parte de la, la parte de alta de la clasificación dejándole tercero y a Ben Libre con, con un susto, con una derrota en casa que supongo que no contaban con ella y bueno, el otro el otro equipo de arriba que se queda casi casi clasificado de haber perdido a Avilés estaría clasificado Caja Rural Busenda de Zamora quiere evitar sustos y para evitar sustos y quedarse sin, sin su fase lo mejor es ganar ganar una pista complicada como es la de Carmelitas ganan de 11 puntos un partido más o menos fácil y una, a una victoria o a, un, a una derrota de los perseguidores de meterse en, en fase de ascenso Luego Burgos y Aguere ganan a los dos últimos. Bueno, no, Cáceres no va último, pero casi. ganan. Burgos gana su noveno partido seguido contra Cáceres y Aguere gana el domingo a Valladolid. Y siguen en, igualados en el tercer puesto, en el tercer cuarto puesto. El resto de equipos de este grupo, bueno, Ensino que sigue ganando y Ferrol que siguen todavía con posibilidades, pero poco más. Yo no le doy posibilidades a Ensino y a Ferrol. Tiene que haber mucho resultado cruzado de que pierdan los de arriba. Y no va a pasar. Y en el grupo B, el otro partido sorprendente de la jornada, tú miras los resultados y ves un 112-109 y te asustas un poco, ¿no? Sí,
3: la verdad es que escuchar esa crónica, leer esa crónica sobre las tres prórrogas y todo lo que sucede allí, pues da para, para un especial, por lo menos.
0: Pues eso, dos equipos que se jugaban la vida, un equipo que en casa ha tenido pocas sorpresas, ha ganado casi todo, y un equipo que fuera de casa gana poco a priori dejaba un resultado claro pero bueno si luego eso juegan tres prórrogas y con con una jugadora hiper motivada como pueda ser Lidia Milchandani que el año pasado bueno salió este verano de UNITENERIFE con problemas varios mete 30 puntos acompañada con una Genai Walker que mete 26 puntos y 19 rebotes pues claro juegan tres prórrogas no mete muchos puntos pero porque juegan 15 minutos más de lo que juega normalmente pues, pero hay que meterlos eh. y así que bueno se queda el grupo B un poco más apretado de que <risa> pero bueno porque además pierde Canoe que bueno está ya clasificado incluso está ya clasificado segundo Universidad del País Vasco sigue ganando no se relajan con una jugadora como el Sar que siguen sus números o sea, una, estando todo resuelto se hace sus 20 puntos 22 rebotes que todo el mundo dice ¿cómo con dos jugadoras están ahí y están, y están casi con el número uno como ponen en la liga universitaria para, para estar arriba? Pues no sé, no sé lo que tienen, yo les vi jugar muy pronto de liga, no se vuelto a jugar, les vi jugar contra el Covernas y es que, es que juega muy fácil, es que se conocen, es que es un grupo muy majo, es un grupo muy muy bien dirigido, no sé, tiene algo, Universidad del Párez tiene algo y, y estarán ahí y se meterán hasta las semifinales, si no lo hacen mal, en semifinales de la fase de ascenso. Y luego ganó y eh, ganó, que se despistó en su visita a irlandesas. En otro partido con dos prórrogas Lo ves así que ha ganado 10 irlandesas Pero do, dos prórrogas con dos jugadores interiores Que meten entre las dos 36 puntos y 25 rebotes Pues sigue ahí Sigue ahí Irlandesa sigue con su sueño de, Lo ves ahí abajo, miras en la clasificación Le ves en el puesto 9-10 Pero todavía tiene posibilidades matemáticas De meterse en fase de ascenso Muy muy complicado pero tiene posibilidades de meterse en fase de ascenso Luego otro equipo que casi Deja de sentenciar su pase es Ibiza, Tanit que ganó ganó en casa Mataró un partido a priori que había que ganar y, y ganó y los dos que se despistaron ya lo hemos dicho antes que son Unitenerife uni Tenerife y Estudiantes que no pudieron ganar fuera de casa en esta liga ganar fuera de casa es muy muy complicado también el otro partido con enfrentamiento directo de esta jornada que era el Alcobendas-Sarria pues Alcobendas hizo valer su jugar en casa con una jugadora en espectacular, en VP de la jornada con 34 puntos y 48 de valoración, con un fallo solo metiendo 8 de 9 en tiros de dos 2, 2 de 2 en, tri de, en triples y 12 de 13 en tiros de en tiros libres es una locura, es una locura Leslie Knight su juego que hace que la ves que con metida con el equipo habla un español como tú o yo o incluso mejor es una jugadora que cualquiera quere, querría tener en su equipo y suerte tenemos aquí en Madrid de verla, verla cerquita
3: Sí, sin duda, Luisa, ja, en, en Liga Femenina 2 hay más de una jugadora en la que, como ya nos ha comentado varias veces Javi, eh, se le ven opciones de, de luchar por un puesto en Liga Femenina y a un buen nivel, como y Leslie Knight, sin duda, eh, es una de ellas, ¿no?
0: Sí, bueno, pero no sé, yo no la veo jugando. Yo a Leslie Knight la veo como una muy buena jugadora de Liga Femenina 2, pero no termino de verla en, en Liga Femenina, no sé, tampoco... No sé, para jugar en Liga Femenina, bueno, hay muchas jugadoras que mismamente suben y tienen mucho problema cuando han, han, han destacado en, en Liga Femenina 2. Lo mismo podríamos decir de todos porque Toch no juega en. en bueno, SAR, ¿por SAR no juega en Liga Femenina? Cuando además ha jugado mundial con Senegal, ha jugado bien, pues no sé, ya está cómoda, tampoco, no sé, en muchos aspectos, a lo mejor se acomodan, no sé. Son cosas, jugar a jugar. Son, todos, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas, estamos muy bien jugando en cuando somos muy bien, cuando somos muy buenos... ...cuando tenemos nuestros minutos y a lo mejor en mismamente el tema de dinero, ¿no? A lo mejor el tema de dinero eh, vas a cobrar un poquito más jugando en Liga Femenina 2... ...y jugando tus buenos minutos, una jugadora ya veterana, no hace falta que se mate para jugar minutos cobrando un poco menos... Y mira, me viene a la cabeza el caso de jugar en un equipo pequeño como puede ser Tatiana, Tat, uy, Tat, joder, Tatiana Gómez en, en Archil, la chilena, ya más tiempo aquí en España, jugando muy bien, siendo mejor jugadora de la liga muchos años, pero ahí sigue, sigue en Pontevedra, acomodada en Pontevedra, haciendo sus números con su gente, pues falta de ambición, pues puede ser, no sé hasta qué punto hay de ese tipo de jugadoras, luego ves... ...cuando hablamos luego de las jugadoras de revelación y tal... ...mi jugadora te sorprende... ...no sé si te sorprenderá, pero bueno... ...a mí me sorprende que este año lo está haciendo tan bien... ...viniendo de, de Liga Femenina 2... ...hay casos especiales y hay casos que no son tan especiales... ...y luego hay casos que suben a Liga Femenina... ...se dan un batacazo y les toca volver a, a Liga Femenina 2... ...a jugar un par de años... ...hacerse grandes, hacerse mayores... ...y terminar jugando en Liga Femenina y jugando muy bien. Es evidente
3: que la Liga Femenina 2... Eh, algo tiene porque las jugadoras eh, rinden durante mucho tiempo, la emoción está ahí, la intensidad está ahí y como bien os has comentado, quedan dos jornadas y hay equipos, muchos equipos dándolo todo, con opciones de clasificarse y el nivel es parejo y la competitividad está ahí. Eh, muchas gracias eh, Luisja por este amplio repaso y amplio e interesante repaso a Liga Femenia 2. Pero hablando de... No de formación, sino como de crecimiento, de posibilidades de subir a otra categoría. Eh, hay una competición de baloncesto femenino que en estos días está ha entrado en su fase final. Una competición eh, que si la Liga femenina 2 y la Liga femenina tienen emoción, pues con ese torneo a un partido pues llega lleva esa emoción al grado máximo. Y es la el torneo de la NCAA. Eh, sabemos que tenemos la suerte que de uno de nuestros colaboradores, don César Ochoa, es un gran seguidor y está muy puesto al día en esta competición. César, por favor, déjanos unas, un par de pinceladas sobre el torneo de la NCA ahora mismo. Parece que en el mejor momento, como siempre sucede en el directo, hemos perdido a, a César. Eh, tratando de recuperarlo, mientras creo que Luis Ha, también tienes claro cómo está el torneo ahora mismo, que has incluso llegado a trasnochar para ver algunos de los partidos.
0: Sí, bueno, ayer se me cruzó un poco el cable un poco... me estoy acordando todo el día de hoy de haberme quedado anoche pero bueno, disfrutamos de dos grandes partidos dos... aquí en, en Europa lo llamamos cuartos de final entre los ocho mejores vimos a, a Connecticut con una Mayamur espectacular que se metió en la historia ayer metiendo el el punto su punto 3000 en, en su carrera cosa que solo siete jugadores lo han hecho antes ¿eh? y, y, y la única así... Última, Chamil Hoeklau Que se retiró hace un par de años Ni Taurasi, ni, ni Subert, Ni estas jugadoras últimas Lo han lo han, lo, lo han hecho Y luego otro partido Yo tenía muchas ganas de ver a lo diré A Brittany Greener Por pues, lo que habían hablado Por su tamaño, por todo ella y, y bueno, la pararon muy bien La pararon muy bien Las jugadoras de Texas A&M Y bueno, pues tanto que la pararon que se han metido en la, en la Final Four Pero bueno, a mí yo me quedo con un momento Que iba perdiendo y de repente Hace un reverso y, y machaca el aro No metió la canasta pero me quedé yo Yo en mi casa no me puse a gritar porque tampoco era plan De ponerse a gritar a las 4 de la mañana Pero bueno, yo que he visto muchos partidos de Liga, de Liga Femenina Liga Femenina 2, de baloncesto de Femenino Ver un mate en un, una jugada en, en partido, yendo perdiendo No es lo típico de uno al start, haciendo un pasillito y, y machacas Yo me quedé en, Vale, que la fallara, que iba perdiendo, que a lo mejor no era a lo mejor que tenía que hacer, pero pero tela. Y bueno, le dejo a César que ya parece que ya le funciona su conexión.
3: Parece que hoy, no, que hoy no es posible con, con César. De todas formas, eh, tras estos comentarios de, de Luisja, estas acciones, esa, esa emoción que transmite el básquet eh, femenino, ese esa, torneo de la NCA, os invitamos a todos y a todas a que estéis muy pendientes de, de Pasión Deportiva Radio porque ahí podréis disfrutar en directo este fin de semana. Estoy. Eh, a ver, a ver. Eh, Finalmente llegas. A ver.
4: Voy a ir rapidísimo que vamos muy mal de tiempo. A ver, decía que Connecticut le ganó a Duke 75-40 a Filadelfia, una muy buena Maya Moore, como, como bien decía Luis. Ja, una Maya que seguramente acabe siendo la, la número uno del, del próximo draft de la de la Woman NBA. En Spokane, en Washington, tuvimos un Stanford Gonzaga, eh, venció Stanford, la favorita número uno, 83-60, a una Gonzaga que había ido derrotando en. Eh, eh, pues a Iowa, a UCLA, a, a Louisville eh, Derrotando a tres favoritos Y se consiguió meter ahí en el Elite Pero finalmente cayó frente a Stanford Después en Dayton eh, venció venció eh, Notre Dame 73-59 Notre Dame Que si quizás no tiene demasiadas estrellas Pues bueno, va haciendo un juego muy coral, muy bueno Y ha ido pasando rondas eh, con victorias eh, eh, muy muy amplias eh el otro integrante de esta Final Four finalmente será eh, Texas A&M, que, que, que venció frente frente a Baylor, que era el favorito número uno. Y bueno, pues eh, sin decir mucho más, tampoco nos vamos a extender pues la Final Four que se disputarán en, en Indianapolis del 3 al 5 de, de abril. Entonces comenzarán las semifinales, el 5 será la, la final donde se decidirá el campeón Y bueno, tenemos a dos números uno, Connecticut y Stanford Y dos números dos, eh, Notre Dame y Texas A&M eh, Esto no es como la NCAA volei masculina en la que tenemos más sorpresas aquí Y suele ser todo bastante más parejo eh, Connecticut jugará contra Notre Dame, Notre Dame Una Connecticut que es, vais a escuchar bien, ha perdido un, un solo partido en, en, en tres años y luego Stanford jugará contra Texas A&M, en la final en teoría debería ser con de Stanford pero ya veremos, a ver, muy atentos a Maya Moore, que, que será probablemente, como ya decía antes, la número uno de, del próximo draft, también atentos a, a la forward de, de Stanford a Kayla Pedersen, también muy atentos a Janet Pullen, de Stanford también la base, es una jugadora muy buena, muy explosiva y con buen lanzamiento y también a Daniel Adams, de, de Texas A&M. Yo creo que veremos una, una Final Four muy entretenida, la intentaremos eh, retransmitir desde aquí, desde Pasión Deportiva Radio, veremos a ver si es posible, porque estamos ya ahí buscando a los colaboradores para dar también la, esta Final Four. Y bueno, todo por decidir, favorito como siempre es Connecticut, pero veremos a ver si Stanford, Notre Dame, y Texas A&M, se lo ponen complicado.
3: Muchas gracias, César, por este entusiasta repaso que y ese, ese montón de alicientes de, que nos has dejado que invitan desde, de, desde ya a programar horarios para seguir esa Final Four. De todas formas, en este momento, a poco menos de 20 minutos para el final del programa y tras haber repasado actualidad, Liga 2 y NCA, que es el momento para hacer una... Última pausa, una pequeña pausa y entrar después ya en la recta final del programa donde entregaremos esos galardones FEM Basket a las, mejoras, a las mejores de la temporada. Una pausa y enseguida regresamos. Si crees que tu equipo no tiene cabida en otros medios. Es
4: que es una vergüenza como estamos los equipos de balonmano. Es una vergüenza el abandono en el que nos tienen y qué es lo que quieren.
2: Que no recibe la atención que merece
4: ¿Qué es lo que queréis? La televisión habéis venido una vez en todo el año Hemos estado aquí jugándonos la liga Hemos estado jugándonoslo todo
3: Mándanos un correo a info arroba .com Y haremos todo lo posible por ti Y por tu equipo
4: ¿Qué me queréis preguntar ahora? ¿Qué qué ha pasado? ¿Qué qué pasa con el partido? Oye, iros a abrir espárragos, hombre
3: Pasión Deportiva Radio
1: ...tu Radio Deportiva Online. Soy Yuriba, jugador de Acepa Estudiantes... ...y mando un saludo a Pasión Deportiva Radio. Hola, soy Claudia Formosa Sánchez... ...jugadora del Rayo Vallecano de Superliga... ...y quería mandar un saludo a Pasión Deportiva Radio... ...para que sigáis apoyando el deporte y en
3: concreto el fútbol femenino. Muchas gracias. Muchas gracias por esos saludos al trabajo de Pasión Deportiva Radio. Como os decía al principio, hoy vamos a centrar el programa en, en entregar los galardones FEMBASKET, galardones honoríficos, que no implican nada más, a las mejores jugadoras, jugadoras de la temporada y a los mejores técnicos o a las mejores técnicas en este caso. Eh, de todas formas hay un premio que vais a echar eh, en falta y es el premio a la mejor jugadora nacional porque todos los miembros del equipo tenemos claro que ese galardón esta temporada va a ir a parar a una jugadora que ha dado un salto adelante y ha confirmado, sigue confirmando todo lo, lo bueno que lleva tanto tiempo apuntando. Esa jugadora es eh, Alba Torrens del Perfumerías Avenida. Una jugadora que con la que hemos podido hablar, que ha sido tremendamente amable y que nos respondía a la llamada de FM Basket en su viaje hacia Madrid, precisamente antes del partido, antes del viaje a Canarias. Como os decíamos, eh, la entrevista la escucharemos íntegramente la semana que viene y la escucharemos... Eh... En el próximo programa porque queremos dedicarle tiempo, porque al margen de ese repaso a la Final Four, pues también hablamos con Alba Torrens pues de algunas otras cosas sobre de su evolución, de qué pasos fueron los importantes, de ese relevo en el que todos consideramos que va a dar a Maya Valdemoro no solo como estrella en la pista, sino como jugadora, como persona, como icono de referencia para el baloncesto femenino. Os recomendamos desde ya que no, que marquéis en la agenda la cita de la próxima semana pues os garantizo eh, que he tenido la suerte de hablar con ella, os garantizo que deja respuestas de lo más, de lo más interesante. De todas formas, eh, Alba Torrens es indiscutiblemente la, la mejor jugadora eh, nacional de la temporada, pero a nuestro equipo le hemos lanzado otras preguntas le hemos pedido que elijan eh, a las merecedoras de los rest del resto de los premios y para ello vamos a empezar con una persona que nos alegramos mucho de tener de vuelta en el programa tras unas semanas pues atendiendo asuntos personales como es don Sergio Orozco buenas noches bienvenido de nuevo a Open Basket
2: muy buenas, muchas gracias. Bien hallado, bien recibido y me está encantando el programa como me encantaron los otros escucharlos o al menos escucharlos grabados. Grandes que sois.
3: Muchas gracias, Sergio. Pero hablando de grandes, queremos empezar contigo. Don Sergio Orozco, ¿quién cree que es la mejor jugadora extranjera de la Liga por lo hecho en la temporada 2010-2011?
2: Pues doña Fidodido Bonner. Para mí es algo espectacular esa jugadora, eh, tira del carro, hace lo que sea, salvedad en este partido, que se ha tirado eh, hasta la zapatilla y prácticamente no ha metido nada, pero en toda la temporada ha sido espectacular y, y fue ella la, la, la reina de, de la Copa, con lo cual para mí es Fido Dido Bones, sin, sin lugar a dudas, la mejor jugadora extranjera de la Liga.
3: Sergio lo tiene tremendamente claro. No sé si Alejandro Arrañaga comparte esa misma opinión sobre la mejor jugadora extranjera de la liga.
5: Eh, bueno, la verdad es que sí, probablemente Bonner sea la más mediática porque fue la mejor jugada de la Copa y ahora se van a jugar los títulos y ella va a estar ahí decidiendo. Pero creo que no deberíamos olvidar a la jugadora más valorada, máxima notadora y en muchos, en muchos momentos de temporada la única arma de su este equipo que es Isaiah Murphy, con más de 25 puntos por partido y 23 de valoración, creo que merece un reconocimiento y probablemente eh, sea, haya sido su último año un equipo de la zona media y pueda aspirar ya a ser referencia a uno de los
3: grandes de, de la Liga. Esto es lo que me encanta de este, de este equipo de colaboradores, que a la primera oportunidad surge la polémica y la discusión. Tenemos un voto para De Wanna Bonner, tenemos un voto para Shai Murphy y necesitamos desempatar. Luis, ja, en tu opinión, ¿quién ha sido la mejor jugadora extranjera de la liga?
0: Pues si por mí fuera, bueno, por mí fuera no, si fuera por, por las leyes sería Sancho Litter, pero Sancho Litter es española, con lo cual Sancho Litter no puede ser mejor extranjera. Y voy a desempatar y voy a decir que Shai Murphy. Porque si no fuera Shai Murphy... Si no se si estuviera Say Murphy, eh, Soler estaba en liga femenina 2 hace tres o cuatro jornadas. Eh, Say Murphy es más de medio equipo, es más de tres cuartas partes de equipo de Soler y con algo así no hay mucho más que añadir a lo que ha dicho a lo que ha dicho Alejandro antes.
3: Por un ajustado 2 a 1 tenemos como vencedora del premio a la mejor jugadora extranjera de la liga en la temporada 2010-2011 a Say Murphy. De todas formas, este no es el único premio, a pesar de que ya acabamos de entregar y ya hay polémica. Me parece que oigo a Víctor Durán revoloteando ahí en la torre de control. ¿Qué pasó?
1: Eh, sí, buenas noches. Que Para mí Simon Fino es el 75% del equipo. Eh, tanto la amiga Paola Ferrari como Gisela Vega hasta que se fue, pues en todo caso sería el 33% del equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es, es, es muy buena, muchos números, lo que queráis, pero no la veo tan decisiva como, como a Bonner. Y mira que a mí Bonner no me gusta, pero sí que veo que aporta más que... que yo creo que Sai Murphy no jugaba, tan, no jugaba sola. Ahora ya puede que sí, pero antes no.
3: Ahí está la, el, la nota en contra de, de Don Víctor, pero el premio... Y ahí me, me voy a permitir hacer un semivoto más decantado para, para Saint Murphy. De todas formas, hay tiempo para más, hay que seguir. Eh, el siguiente galardón que queremos dar es el premio a la mejor jugadora europea. Evidentemente eh, no nacional, que ha participado en la en esta temporada 2010-2011. César, para ti, ¿quién ha sido la mejor jugadora del continente europeo que ha participado en la Liga Femenina? Continuamos con problemas con, con César. Alex para ti la, la misma la misma pregunta ¿quién ha sido la mejor jugadora europea de esta temporada?
5: Pues en este apartado también quiero destacar otra jugadora que probablemente el año que viene no, juegue, no siga en el mismo equipo en el que en el que ha jugado esa temporada y es Ivas Liskovic, eh, la jugadora de Celta ha sido de largo la mejor de su este equipo, la que ha sostenido a un equipo que la ha pasado bastante mal y más allá de sus promedios de puntos y estadísticos que no son bastante buenos pues creo que es una PIB muy grande además con buenos movimientos dentro de la zona y que puede ayudar mucho, mucho a un equipo con aspiraciones y recursos ma mayores de los que, los que tiene el Celta.
3: Un voto para Ivas Liskovich inconmensurable a lo largo de prácticamente toda la temporada. Sergio, ¿tu voto para quién va en este caso?
2: Pues eh, yo para no quitar eh, la razón, eh, porque Sean Murphy la verdad es que tiene, tiene toda la razón, aunque no era ella sola en un, en un principio, pero bueno. Eh, al margen de eso, eh, sí, yo creo que Sliskovic era es un puntal fundamental para el Celta, al margen de, de Blanca Marco, pero vamos, eh, es, es muy eh, ha sido muy muy importante y como europea, pues eh, ese sería el premio.
3: Dos votos para Iva Sliskovic, parece que hay unanimidad casi por primera vez en la, en la historia de FIBA no me lo puedo creer. Luisa, tu voto para quién va como la mejor jugadora europea de la competición.
0: Pues me da que hay unanimidad, porque para mí también lo es y poco más que ya ido a lo que han dicho Sergio y Alejandro y más que nada Alejandro lo tiene cerquita y puedo opinar bien de ella, una jugadora importante, grande, clave en los últimos años en Celta y esperemos por el bien de, no de la liga española, por el bien de ella, que en unos años, en unos años el año que viene la veamos ya en equipo grande, sea en España sea en... ...en Francia sea en otro país, pero tiene que jugar un equipo grande porque es una jugadora muy grande.
3: Nos llega el voto por vía interna de César, eh, pero como aquí en el, aquí en el micro la ha jugado una mala pasada... Que no y como no queremos romper este milagro de la unanimidad, no lo vamos a decir en voz alta. El premio a la mejor jugadora europea de esta temporada aquí en fembásquet es para Iva Sliskovic. Pasamos a otro premio que yo creo que va a dar bastante jugo, que es el de la jugadora revelación de la temporada... Y ahí Luisja nos dejaste ya antes un anticipo de que iba a ser algo sorprendente. ¿Quién es la, la jugada revelación de la temporada para,
0: para ti? Pues yo voy a decir a Franciel. Franciel la SEU después de un año más o menos bueno, el año pasado en Burgos, liga regular, luego una fase de ascenso bastante mala, que no mala como todo el equipo de Burgos, me sorprendió ver un equipo en, en liga femenina este verano y, y un equipo joven como la SEU con un entrenador que aquí le tenemos mucho cariño como es André hugo yo sabía que podía hacerlo bien, pero no hasta tan nivel, con unas compañeras como las que tenía, y me ha sorprendido ver a, a a Franchel a falta de una jornada con esos números con esa aportación, con esa segunda vuelta con una primera vuelta también muy bien buena y para mí, como jugador la revelación, que es el, el premio que estamos dando, Franchel sin ninguna duda
3: Primer voto para Franciel, pero ¿a quién le daría el voto a lo mejor a lo mejor de la revelación, Víctor Durán?
1: Yo sin duda, y quizás es porque lo tengo muy muy reciente, a, a Mariana Ortiz. Eh, me comentó el otro día Luisa que había tenido problemas con lesiones y tal, pero las condiciones que tiene y, y todo lo que me está sorprendiendo con sus escasos 19 años me me deja todavía no dado. y es más la semana pasada lo pudisteis ver por, por teledeporte o sea que, que esa jugadora revelación para mí es María Ortiz
3: María Ortiz eh, ha destacado cierto que su primera vuelta tuvo ciertos altibajos pero ha impresionado sobre todo por, creo que es casi incluso por más por lo que puede llegar a dar Alex tu voto en este caso para quién va
5: bueno yo la verdad es que estamos en, Creo que enfocado el premio desde de, de otro punto de vista. La verdad es que eh, cuando los equipos de Liga Femenina fichan a una jugadora estadounidense, pues siempre parece que ya vienen como, como figuras o jugadoras que, pues eso, cuando juegan con la NBA, pero que a veces no son tan conocidas. Y creo que ya lo han nombrado para mejor jugadora de la liga, pero creo que a mí me sorprendió mucho sobre todo por el impacto tan tan directo tan fue llegar y ya ser una de las estrellas de la liga si no la estrella más brillante fue la MVP de la copa de la reina creo que el impacto de de buena que solo tiene 23 años que fue que la destaca como una revelación total y creo que es una jugadora que va a ser muy importante en los próximos en los próximos años en la liga femenina en femen, en el de femenino esperemos que sea la liga femenina pero uno de los grandes, probablemente de Europa, va, va a intentar... No, supongo, no estoy a de
1: acuerdo. Y perdona, Pedro, que entre directamente. Una jugadora que ha sido mejor sexta jugadora de V2 el año pasado, para mí la progresión ya la dio la NBA. O sea, no puede dar dos, pre dos progresiones seguidas en, en competiciones distintas de, de tal nivel.
3: Cierto que aquí hay un tema, a lo mejor, de enfoque y a lo mejor así me voy a entrar en el medio culpa. Eh, revelación es... Algo que no se conoce, dónde es y puede ser que sea así. También le da un enfoque a lo mejor hacia alguien que puede dar más, eh, que no lo había dado antes. Ahí vamos a dejarlo en una cuestión de enfoque y vamos a dejar este premio por ahora sí, sin decidir. Tenemos a un voto para Franciel, tenemos otro para Mariano Artiz, tenemos un voto a jugar a revelación Revelación por el impacto a Devana Bonner. Tendremos que entrar a eh, matizar más este punto antes de de dar el, el galardón definitivo. Vamos con rápidamente, nos quedan tres minutos para terminar, con dos, los dos últimos premios de esta edición de FEMBasket de, de a lo largo de la temporada. Eh, Sergio, jugadora con mayor proyección ahora mismo en la liga femenina.
2: ¿Con mayor proyección? Pues Ortiz también, también sería con mayor proyección, eh, porque de verdad el, el partido que, que yo narré, eh, contra Rivas y, y el partido que se, que se pudo ver por, por Teledeporte es impresionante el potencial que tiene. Eso sí, tiene que cuidar muchísimo la muñeca porque parece que tiene una, una escopeta feria en las manos. Pero ojito con esta chica.
3: Mucho ojo con, con Ortiz, eh, Luis. Ja, ¿Tú en quién nos recomiendas que tengamos muy vigilada de cara a los próximos años? ¿Quién sería la jugadora con mayor proyección ahora mismo en la competición?
0: Pues yo creo que una que también viste la semana pasada en Girona Puede ser Sorgina Bahí Una jugadora interior Que en España es que tenemos no, muy sueltos de jugadoras interiores Sorgina Bahí, movimientos interiores Tirito de media distancia Incluso con el tiempo puede llegar a tirar de fuera Bastante decente Muy buena reboteadora A seguir, a seguir y a seguir tanto que yo creo que de aquí a Después de los Juegos de Londres Incluso irá a la selección española
3: tenemos dos nombres ya en Ortiz y Bahí, pero Alex, seguro que nos dejas un, un tercero. ¿Qué jugadora tú nos recomiendas? ¿En qué jugador nos recomiendas que nos fijemos especialmente?
5: Pues eh, esta vez voy a sumarme sumarme al carro y voy a también a, a votar por Mariano Ortiz. La verdad es que el otro su partido el otro día en, con la televisión como, como testigo fue bastante, bastante impresionante y en un año en el que las bases nacionales jóvenes pues como Urbiña, Ocedis, y jugadoras más conocidas han dado un paso adelante y han destacado creo que, que esta, esta chica tiene, tiene mucho talento y mucho futuro y veremos a ver cómo si consigue pues, plasmar en la temporada que viene con más regularidad lo que, lo que ha apuntado este final de temporada
3: Tenemos dos votos para Mariano Ortiz que ha dejado impresionado a nuestro equipo César, ¿quieres eh, decantarte tú por alguien a quien debamos prestar atención de aquí al
1: futuro. Que César está mudo. A César
3: lo hemos perdido para la causa, pero voy a entender. Yo, sinceramente, si fuera si fuera César, que no lo soy, también le daría a lo mejor algún voto a una jugadora como era Casas, de la que su entrenador hablaba realmente maravillas. Chicos, esto se acaba. más que está llegando al final, así que os voy a pedir rápidamente. Ana María Suárez. Ana, Ana María Suárez es el voto de, de César. Eh, simplemente. Mejor entrenador o entrenadora de la Liga Femenina 2. ¿Víctor?
1: De la Liga Femenina 2.
3: Eh... Disculpa, disculpa, mil disculpas. De Liga Femenina.
1: Ana Caula. Eh, creo que hacen algo revolucionario. Juegan a correr y baloncesto muy alegre. Mi voto es para ella.
3: Un voto para Ana Caula. Evidentemente el estilo de juego de Girona y los resultados habla muy a su favor. Sergio. ¿Voto para el mejor entrenador o entrenadora de la temporada?
2: Me, me, vas a, me vas a preguntar a mí, a un lapeñista de pro, decir quién es el entrenador. La verdad es que eh, la, Kaula, Kaula es genial, me encantó que el, el partido que hizo en, en, ante Rivas y el partido que se vio por televisión también. Pero vamos, eh, Víctor La Peña y esa demostración de que a un grande se le puede torear. Eh, me, me dejó impresionado y sobre todo por por lo bien que, eh, que hacen los partidos eh, Víctor La Peña
3: un voto para, para Víctor La Peña eh, Gorka, uno de nuestros compañeros en Zaragoza ¿quién es tú el mejor entrenador o entrenadora de la temporada, según tu opinión? Pues yo también me subo al carro y, y me quedo con La Peña que, que ha demostrado que que sí que sí que se puede torear a un grande como ha dicho anteriormente el compañero contundente en sus afirmaciones Gorka tenemos dos votos para la Peña y uno para Anacaula Luisa en tu opinión quién ha sido el quién se merece este galardón al mejor técnico de la temporada
0: debe ser que cada primera liga regular no es importante y hablamos de la liga no de la copa ni hablamos de la liga para mí Lucas Mondelo Lucas Mondelo ha hecho lo que otros años lleva mucho tiempo sin hacer que ganar al Ross, que es el principal objetivo en Liga Regular, a partir de playoff y tal veremos, de momento en Liga Regular está Lucas, para mí Lucas Mondelo
3: Voto para Lucas Mondelo, dos votos para Víctor Lapeña, uno para Ana Anacaula eh, decidirá el voto de Alex Alex, ¿quién ha sido el mejor entrenador o entrenadora de la
4: temporada?
5: Pues yo confiando en, en el éxito que todavía le falta por conseguir este año y sumándome al voto de Luis, también voto por Lucas Mondelo Creo que han, han sido las grandes dominadoras de la Liga. Se han, se han colocado claramente por encima de Ross y tienen la oportunidad de, de completar un año histórico aspirando a la Liga y a la Euroliga.
3: De nuevo, y para no perder la costumbre, el equipo de FEMBasket no se pone de acuerdo. Eh, tenemos un empate técnico entre Víctor Lapeña y Lucas Mondelo como merecedor de, merecedores del premio al mejor entrenador de la temporada de la Liga Femenina. Sinceramente... No me preocupa que haya discusiones, que haya variedad de opiniones. Eso significa que, como estamos convencidos de que empezamos esta aventura, la liga femenina, el baloncesto femenino, tiene muchos matices, muchos puntos a los que prestar atención y muchos motivos por los que disfrutar con él. Hasta aquí ha llegado esta edición número 17 de FEMBasket, el final del camino. No nos queremos despedir sin decir adiós a todos y cada uno de nuestros colaboradores. Eh, Luis Javier Benito, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. César Gorca, muchas gracias desde Zaragoza. Buenas noches. Alex, muchas gracias. Buenas noches.
5: Buenas noches a todos.
3: Don Sergio, muchas gracias. Una alegría volver a tenerlo por aquí. Gracias,
2: don Pedro. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
3: Y por supuesto, Víctor, gracias por mantener todo esto en pie. Hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima. Buenas noches.
3: Y a todos vosotros y vosotras, esta ha sido la edición número 17 de FEMBASKET, eh, un saludo muy especial, recuerdos a Radio MID de Fuerteventura, a puntocom y a todos aquellos y aquellas que hayan compartido con nosotros esta hora. Hasta aquí FEMBASKET, nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la, a 11 de la noche con Alba Torrens. Hasta la próxima semana. Nos que os quedáis con la magia nocturna.
1: es volar a las dos de la mañana y por la noche andar hasta la madrugada y qué bonito es volar a las dos de la mañana y por la noche andar hasta la madrugada la magia nocturna da fuerza mi poesía la magia
2: nocturna da fuerza mi poesía la magia nocturna la fuerza mi poesía la magia nocturna la